0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassa Forte Podio, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Carlo Marfi Ciao a tutti e Tommaso De Benetti, perché Carlo Marfi?
1: Perché oggi esce il seguito del Principe Cerca Moglie e quindi il tributo a Eddie Marfi eh, è Carlo Marfi che è, è anche un grande, un grande attore di film a tema economico come una poltrona per due no? quindi, insomma, lo, lo adottiamo sempre volentieri
0: Sì, sì, infatti, fantastico. Tra l'altro, per sbaglio, eh, ho messo questo stream live, quindi probabilmente c'è anche la possibilità che qualcuno ci ascolti eh, in diretta intanto che noi registriamo. Eh, Molto bene, giusto un piccolo aggiornamento sui mercati, non so se avete seguito, ma eh, nell'ultima puntata eh, un ascoltatore ci aveva richiesto eh, opinioni su ETF della ARC, eh, quindi della signorina Katie Wood che avevano fatto più un miliardo per cento eh, fino appunto al giorno prima della puntata e hanno perso nelle due settimane il 25%. Quindi insomma, non so se siamo stati noi a portare sfiga o se come spesso accade invece l'interesse dell'investitore retail tende ad esserci quando eh, si è ai massimi. Eh, Non so se avete seguito anche voi, eh, ci sono delle cose piuttosto interessanti perché sembra che tra l'altro con gli outflows che sta avendo il suo ETF stia eh, la signorina Wood sia costretta a vendere le cose più liquide all'interno del suo ETF eh, per mantenere invece eh, il ciarpame non profittevole che ha quindi c'è un buon rischio che la cosa esploda
1: Ricordiamo che a proposito di cose che esplodono, questa settimana è esploso un, un razzo un prototipo di Elon Musk, di SpaceX, quindi non si sa mai che sia una metafora di qualche cosa.
0: Beh, Se ben ricordo, adesso Tommaso magari ci, ne, ne sa un po' più di noi che è più attento ma mi sembra che siano più quelli che esplodono che quelli che non esplodono, <ride> sbaglio, Beh, non sbaglio. Beh, sono, sono
2: esplosi diversi, loro dicono che era sempre previsto, però poi non so quanto siano felici che gli esploda un razzo perché avrà anche un certo costo, immagino.
0: Ah, c'è cioè la strategia di farlo esplodere?
2: <ride> la, strategia, la strategia è di capire perché esplodono in maniera da farlo esplodere, no? Ah, però.
0: capisco, capisco, capisco. Beh, molto bene, molto bene, ma noi... Siamo sempre, siamo sempre molto fiduciosi. Eh, eh, nei mercati eh, adesso è presto per cantare vittoria, ma negli ultimi giorni, eh, non so se avete notato, ma c'è stato un pochino di tumulto. Eh, I mercati sono sempre molto, molto, molto alti. Eh, la cosa curiosa, Carlo, non so se tu hai qualche commento addizionale in merito, è che praticamente... Quello che sta succedendo è che ehm, a scendere sono i nomi del tech e a invece salire ad andare piuttosto bene sono ehm, le azioni che negli ultimi 5, 6 o anche 10 anni hanno fatto malissimo, cioè principalmente bancari ed energetici. Ehm, Oggi o ieri, se non ricordo male, l'OPEC ha trovato un accordo e a sorpresa hanno deciso di non aumentare la produzione di petrolio, cosa che ha fatto salire nuovamente le azioni eh, energetiche e cosa curiosa, da inizio anno eh, il settore energia è con differenza il medio performante ehm, tra tutte le varie asset class allora questo viene dopo dieci anni di underperformance, quindi insomma c'è poco da stare allegri se
1: se avete delle energetiche sì, diciamo che una, un insight uh, un pochino più tecnico è che tra, uh, su questa situazione, soprattutto sulla discesa dei tech, è che tra le mille mila ragioni, molte delle quali imponderabili, che ci sono dietro, è che il mercato inizia a soppesare un po' la preoccupazione in un aumento dei tassi di interesse per, uh, per i prossimi mesi o anni. Ovviamente ha. Uh, risentire di un aumento dei tassi di interesse è chi è più indebitato, tipicamente le aziende tech che in questi anni sono state finanziate dagli investitori istituzionali dal mercato, uh, che hanno, usato, hanno fatto grande ricorso alla leva del debito per, uh, per crescere di dimensioni, che, però, hanno adesso un debito abbastanza grande, e in alcuni casi un cash flow, cioè una quantità di soldi freschi che rientra. Eh, ogni mese, ogni anno, insomma non così tranquillizzante alla luce del debito e, e al possibile aumento dei, dei tassi di interesse che quindi creeranno eh, un circolo vizioso in questo senso, potrebbero creare, quindi si spiega un po' in, in questo perché oltre ad essere andate eh, maluccio eh, alcune aziende tecnologiche neocostituite e anche qualche grosso colosso in maniera eh, meno impattante però ha perso un po' da Apple a Amazon a, a Google eccetera, eccetera eccetera
0: Beh anche Tesla da quando, da quando Elon Musk ha comprato il famoso 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin ha perso se non sbaglio il 27-28% e mm-hmm. dopo aver guadagnato il 60.000% quindi certo. insomma ma sì, tu, sono...
1: tutto, tutto il settore dell'automotive elettrico e delle batterie in questo momento sta un po' scontando. e eh? anche i 3-4 player cinesi che erano cresciuti tantissimo Nio, Xpeng, eccetera, nell'ultimo anno, anno e mezzo eh, nell'ultima settimana sono abbastanza impicchiata però vedremo
0: sì, 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 io credo in generale eh, però questa è un po' una filosofia diciamo di investimento eh, che mh, avere solo o in prevalenza azioni di aziende che non guadagnano un soldo non sia una buona idea nel lungo periodo anche se ultimamente ha funzionato appunto perché come spiegava Carlo ehm, in un'epoca di soldi facili ricorrere al debito eh, in modo massiccio non è per forza una cosa penalizzante però eh, se un'azienda, se un'azione viene messa in ginocchio da tassi di interesse sì in salita ma comunque bassissimi come quelli che ci sono adesso eh, sarebbe molto preoccupante in caso ci fosse una una vera risalita dei tassi di interesse perché ricordiamo che sì sono saliti un po' ma insomma il tasso di interesse dei bond a 10 anni negli Stati Uniti è ancora sotto il 2% e in tanti posti in Europa è ancora negativo quindi stiamo parlando sempre di famosi soldi gratis Eh, comunque insomma chi vivrà vedrà eh, adottate sempre un approccio conservativo, risparmiando tanto non si può sbagliare e passiamo alle mail cosa dici Tommaso?
2: sì allora vado con Alice che ci chiede mi consigliate allora intanto scusa Alice è una delle poche donne che ci seguono oppure se siete tantissime mandateci le vostre, le vostre lettere eh, detto questo Alice ci chiede mi consigliate una piattaforma di trading online che faccia da sostituto di imposta non troppo costosa Ero indecisa tra WeBank o Directa. Che ne pensate? Ad oggi uso il trading online della mia banca, ma stavo pensando di provare una piattaforma specifica per risparmiare con i costi. Principalmente la utilizzerei per comprare ETF o azioni per investire e non per fare trading.
0: Tu, Tommaso, cosa usi?
2: Allora, ne abbiamo parlato diverse volte. Io uso Fineco, che ho un conto che mi serve solo per fare gli investimenti e Fineco ha una buona piattaforma online per questa roba qua.
0: Sì, io e... infatti non, non, non capisco um, se uno fa poco trading, non capisco perché andare a cercare una piattaforma specializzata. Eh.
2: Um, beh, Perché alcune piattaforme delle banche sono peggio di altre, immagino. WeBank, se, se non sbaglio, ce l'avevo sul... Um, sul, sull'altro conto che ho in Italia quello dove metto quello del Feriero Esatto, mi sembrava quella di saltare in vacanza, quelle cose lì e eh, se sbaglio era molto, molto povero, però non vorrei sbagliarmi. Adesso so che sono passati a una piattaforma che si chiama Relax Banking: che, che per controllare il conto corrente e il va bene, per fare investimenti non saprei perché non l'ho usato in quel
1: senso. Mm, no, ma io pro- provo a interpretare la domanda di Alice, che chiede due cose: uno, una piattaforma che faccia da sostituto di imposta. Io insomma, non capisco neanche la domanda. deve essere sensato. Esatto, esatto. Questo, questo credo che lo facciano tutte, il 99,9%, cioè se tu vendi qualcosa guadagnando a, automaticamente ti viene trattenuta l'imposta, quindi non devi compilare a mano nessun modello da mandare all'agenzia delle entrate e viceversa se sei in perdita ti calcola il cosiddetto zenetto fiscale, cioè il fatto che conta questa perdita come sconto da eventuali tasse da pagare su operazioni future dove guadagni, quindi questo credo lo facciano tutti. Credo che la domanda di Alice sia da leggere nel fatto che magari si appoggia per esempio a una banca molto tradizionale o una banca locale dove se apri un conto titoli probabilmente ti mettono fuori ancora delle spese eh, un pochettino borboniche da, da Italia del 1800, quindi eh, ti trovi a pagare magari qualche centinaio di euro all'anno di spese Uh, soprattutto se fai poche operazioni è, è un po' penalizzante e allora magari voleva rivolgersi a qualche, a qualche banca online o, o anche a istituti tradizionali che magari hanno dei conti dedicati no? quindi sì, allora, sicuramente eh, quelle che cita vanno bene ma ce ne sono tante L'importante è appunto trovarne una che sia una banca fidata e che abbia
0: dei costi bassi sì esatto a fine ecco che banca secondo me va benissimo ehm, lei si riferiva probabilmente alle piattaforme tipo Eh, Interactive Brokers Piuttosto che Toro Che sono però delle piattaforme Che servono veramente A chi fa trading intenso eh, Non hanno nessun vero Added value Per chi compra un ETF ogni due mesi Costano sì un po' meno E quelle invece non fanno Da sostituto di d'imposta. Perché eh, operano su più paesi eh, Quindi visto che è la stessa interfaccia che uno stia in Italia, in Germania, in America, eccetera, tendono a lasciare poi l'onere di far fare le tasse alla persona, all'individuo, quindi sono una bella rottura di scatole. E io suggerirei anche appunto pagando un pochino di più, adesso non mi ricordo bene, ma mi sembra che su Fineco siano tipo 3 euro le commissioni per comprare una... Sono piazza.
2: 3 euro, guarda, le ho pagate oggi, sono 3,95 euro al mese. Sì però te le scontano se fai determinate operazioni quindi se investi un total mese se accrediti il tuo stipendio eh te li scalano Allora, questo mese però io non li conosco benissimo questi criteri perché sono una serie questo mese me le hanno scalate tutte perché ho investito qualcosa però non, sì, non mi non sa che non puoi
1: eh, ridurle sempre tutte solo con gli investimenti probabilmente devi fare anche qualcos'altro no, è sufficiente anche non fare niente perché tu abbia almeno un certo capitale no,
0: okay, comunque diciamo che se voi potete investire delle cifre così piccole 3,95 è un costo enorme, vi consiglierei di aspettare e mettere da parte più soldi, quindi arrivare ad avere, che ne so, almeno 500, 1000 euro, e, e di modo che poi i 3,95 e uno 0,4, se appunto non fate troppo trading, una volta ogni tanto si, si può pagare anche perché veramente è un costo è un costo una tanto, quindi non, non state a complicarvi troppo la vita io dico sempre, bisogna fare attenzione ai costi eccetera, però poi conterà più come vi comportate e quanto risparmiate che non in 3,95 che andate a spendere al posto che 1,95 insomma. Non, non, non conviene secondo me andare troppo a, a micraniosare certamente se avete una banca di quelle che vi chiede ancora di mandare i fax, allora magari <ride> muovetevi, muovetevi su, su qualcos'altro, ma insomma Fineco, che banca, immagino ce ne siano tante che, che, funzionano, che funzionano benissimo. Eh, passiamo ad, una mail, ad un'altra mail di Dario. Allora,
2: Dario ci chiede Ciao ragazzi, avrei qualche domandino da farvi. Ho iniziato ad investire da settembre. La maggioranza dei miei soldi sono investiti in un ottimo ETF All World che da quando ho iniziato è salito del 6% circa. Ho anche iniziato a investire su azioni singole, aumentando il livello di rendimento, ma anche di rischio. A 35 anni e con un piano di investimento di 10 o 20 anni, pensate che la scelta ETF più stock picking possa essere sensata? Eh, andiamo Come con se una domanda. Inizi, inizia a
0: rispondere tu, sì, sì, inizia a rispondere tu a questa.
2: Sì, è sensata, però c'è cioè anche l'ETF All World a tutto stock. Quindi, infatti, c'era un po' questa confusione che mh, discutevo anche con alcuni amici e mi parevamo un'email nella scorsa puntata dove comunque anche gli ETF sono tutte azioni, quindi cioè, praticamente il tuo portfolio in questo momento è 100% azioni, che eh, il problema è come lo, lo differenzi fondamentalmente, perché i bond non vanno bene, le crypto, insomma, e, e quindi devi decidere se, se ti va bene questa cosa qua oppure no. E forse un ETF unico è un po' poco, cioè io almeno un paio, o tre, li terrei. un'Europa, un World, un... Uh, cosa c'è, la, adesso non mi ricordo come si chiama, emergenti. La, i paesi emergenti, eccetera, potrebbe essere utile averne almeno, almeno quella differenziazione lì.
0: Sì, per, Poi, per, iniziare, per iniziare quello mondo sicuramente è il migliore perché è più diversificato di tutti, e io direi se ha iniziato solo da settembre non so se li butterei anche sulle azioni singole, ricorda che le azioni singole possono, possono avere molta più volatilità anche degli ETF azionari
2: eh, sì, faccio un riceve. esempio Andrea visto che mm. ve ne parlavo prima ultimamente ho comprato Unity che chi conosce il mondo dello mm. sviluppo sa anche cos'è um, l'ho comprato perché era sceso del 12% mi pare, da quando l'ho comprato è sceso un ulteriore 22% quindi, cioè, state attenti perché Quindi,
1: domanda, faccio una domanda, ne compri ancora? Oppure allora, eh, se bagliato. avessi
2: soldi da investire ne comprerei ancora perché sono abbastanza convinto che sul lungo periodo farà molto bene tra l'altro se vai a vedere i motivi per cui sta scendendo è banalmente che eh, ha fatto bene ma non benissimo cioè, quindi sono anche delle, 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 delle giustificazioni un po' così nel senso che era salito molto quando avevamo fatto l'IPO e evidentemente adesso si sta assestando da altre parti però cioè, la prospettiva, cioè, ha fatto bene comunque non è un'azienda in crisi in, in nessun caso. L'unica cosa che può succedere è che il prossimo Unreal, che è il co- concorrente principale, spacchi tutto. Però Unreal ha altri problemi, di politica con Apple da, da diversi mesi che dovrà risolvere prima di essere seriamente un problema per Unity. Eh, io lavoro in un'azienda che usava Unreal e adesso siamo passati a Unity proprio perché, perché Unreal c'ha cazzi vari con Apple. Quindi eh,
0: ter- termine tecnico questo mi sembra. Sì, <ride> sì.
2: Cioè, ci sono buone prospettive per, per la cosa però ecco quello che volevo dire è che le azioni possono scendere anche in maniera abbastanza drastica se vi fidate dell'azione che state comprando probabilmente è anche un buon momento per, uh, per acquistarne di più però sappiate che non è che scende 1-2% cioè vi scende anche del 30% a, eh, alla volta sì, ma
0: anche 50 anche 60 cioè, io vi eh, dico Lo scorso eh, marzo Dario, e tu eh, hai appena iniziato, e io eh, proverei a passare attraverso un ciclo ribassista pesante solo con degli ETF e così inizi a vedere come ti comporti perché una cosa diciamo eh, è molto facile investire quando le borse vanno sempre su è più difficile, cioè uno capisce che genere di tolleranza al rischio ha quando le borse vanno giù ma
2: secondo me lo vede anche in questi giorni perché stanno andando un po' giù adesso e quindi là inizia già a capire quanto stomaco ha per sta roba
0: sì, diciamo che appunto se, se vi cagate sotto adesso eh, vi consiglierei grande prudenza perché meno 4-5% è veramente nulla eh, potremmo avere anche meno 50% quindi occhio
1: ma magari
0: Eh, sarebbe una figata. Passiamo alle prossime domande.
2: Poi dice, eh, gran parte dei miei risparmi, circa 15.000 euro, è al momento parcheggiata sul conto corrente, pagando l'imposta per cifre superiori ai 5.000 euro. Mi hanno consigliato di spostarli su un conto deposito. Pensate possa essere una buona scelta? Qui
1: io non so rispondere. L'imposta, se non sbaglio, è fissa ed è di 35 euro l'anno. io personalmente tendo a tenere 4.999 euro sul conto corrente e tutto il resto in strumenti liquidi perché sono un pidocchio e non voglio pagare l'imposta in realtà Spostare su un conto deposito può avere i suoi pro e i suoi contro, nel senso che in questo momento il conto deposito tra l'altro non sono sicuro se sia soggetto o meno all'imposta. Quindi eh, am- ammetto di non saperlo, quindi bisognerebbe
0: vedere. Mi sembra se, di sì,
1: secondo me sì, quindi esatto, sì. per logica sì, mi sembra sembra di...
0: almeno un rendimento che di solito più o meno te lo copri. Dai.
1: Bravissimo, però diciamo che il, il rendimento del conto deposito quest'anno che io li avevo guardato recentemente, non... credo siano 1,001, una roba così.
0: Eh, in realtà se uno, tipo ad esempio su, su Chebanca, eh, eh, spesso uno riesce a ottenere uno 0,2, una cosa di 0,25 lordo, eh, che di fatto se ci mettete appunto i famosi 10.000 euro vi ripagate, ripagate, vi ripagate, l'imposta. Vi ripagate l'imposta, quindi almeno non ci perdete soldi. E visto che il conto deposito è liquido è esattamente uguale ad un conto corrente, nel senso che lo spostate in un secondo i soldi sono disponibili, ha eh, un rendimento quasi zero ma maggiore di zero, perché no? Ecco, anche lì non ci starei a perdere sonno. Nel senso che se, se poi questa cosa vi fa perdere 10 ore della vostra vita, capito che 10 ore della vostra vita per 20 euro. Insomma, non conviene moltissimo. No? Sì,
1: peraltro, una cosa a cui pure attenzione è che adesso non tutte le banche offrono il conto deposito con i rendimenti che ci sono. Quindi uh, bisogna anche vedere un attimo chi ve lo dà.
0: Sì, esatto. Quindi, insomma, dipende bella risposta inutile che gli abbia. <ride> Complimenti. <ride> bene, bene. Eh, continuiamo, continuiamo. Allora,
2: prossima domanda. Al momento siamo in un bull market, ma si legge in giro di avvisi e prepararsi al cosiddetto bear market. Cosa significa trovarsi in un mercato con tendenza ribassista? Cosa ci si può
0: aspettare? Eh Cosa vuol dire? Vuol dire che, si, che le azioni scendono. <ride> e cosa ci si può aspettare? Di solito le prime volte che vi succede vi cagate addosso. Questo è un po', diciamo, in termini tecnici, quello che, quello che succede. Non so se... Tommaso, tu hai, tu hai avuto no, l'esperienza di marzo, se non sbaglio, eri già investitore,
2: no? Sì, io ormai sono, c- questo adesso essere ah. il quinto anno, mi pare.
0: Ah. C- com'è stato, diciamo, il, il, um, il ma io la, l'ho vista... la prima esperienza, diciamo?
2: Allora, guarda, mi ricordo che ho registrato, perché faccio questa cosa che c'è una app sul telefono che si chiama One Second A Day, dove ogni giorno, cioè in realtà non tutti i giorni, però quando mi ricordo faccio un secondo e mezzo di video e poi alla fine dell'anno ti riguardi tutto l'anno, è abbastanza carina per ricordarsi cosa è successo. No? E mi ricordo che il giorno in cui sono crollati i mercati io ho fatto il secondo e mezzo inquadrando tutti i miei possedimenti in rosso rosso sangue, quindi ho anche proprio la memoria storica di com'era esattamente quella giornata lì. Ti devo dire, non ho assolutamente avuto un momento di panico, proprio perché tendo a vederli più come un momento in cui, eh, cioè, avendo dei soldi da parte, si può, si può investire qualcosa. Anzi, ti dirò che eh, al massimo tendo ad avere il problema contrario, io tendo sempre a comprare le cose che, so- che stanno perdendo soldi, perché so che le compri a un prezzo minore che a un certo punto tornerà su e quindi in prospettiva ci guadagni. Eh, quindi se proprio ho l'ansia inversa, nel senso che se qualcosa sta andando giù, ho l'ansia che non c'è i soldi per comprarla. <ride> tipo.
0: No, questo è, è, è un ottimo segno, eh? perché... È, è sì, però che vedo, che non
2: è, vedo che non è salutare, infatti stavo pensando che forse devo togliermi un po' di notifiche, perché c'ho tipo Yahoo che mi manda le notifiche «Ah, questa azione è scesa del 10%» e io sono là «Ah, cosa faccio? Non ho non una lira? Li tolgo da, <ride> dal cibo che devo mangiare questo mese per...», per... Cioè, vedo che, che si sta creando un po' un loop che non è salubre, mm. eh, però sì. Al momento non sono andato in panico. È anche vero che comunque i soldi che ho dentro lì non mi servono nel breve periodo. Se avessi 65 anni, probabilmente avrei un po' più di, di paura. Ecco.
0: Eh, è, per, è per quello che uno deve, deve investire in modo diverso a seconda della propria situazione. Io eh, una cosa che ripeto alla nausea, ma è veramente importante è fondamentale che quando iniziate ad investire lo facciate con soldi di cui siete ragionevolmente certi che non avrete bisogno per un buon periodo di tempo perché, eh, perché questo vi dà la serenità di potervi lasciare lì quando scende cioè la cosa peggiore che vi può capitare è aver bisogno di soldi quando tutti i vostri investimenti sono scesi tipo ad esempio a marzo dell'anno scorso no? perché lì siete, siete costretti a vendere siete costretti a vendere in perdita se voi investite solo soldi che non vi servono cioè solo soldi extra eh, allora potete lasciarli lì e aspettare che risalgano questo è un po', è un po il concetto eh, eh, cosa ci si può aspettare? Dario poi lascio la parola a Carlo eh, dipende veramente da, da persona a persona eh, c'è chi ha la fortuna di, di reagire come Tommaso cioè che dice ah, che bello sta scendendo posso comprare a prezzo inferiore e c'è chi invece si caga addosso. perché vede che ha fatto fatica a risparmiare quei soldi vede quei soldi scendere per cui poi tende a vendere nel momento più sbagliato ehm, sappiate che di solito gli investitori purtroppo tendono a comprare quando le borse sono alte e a vendere quando sono basse quindi a fare esattamente l'opposto di quello che bisognerebbe fare quindi se siete di nuovi investitori io consiglio sempre prudenza fate un passo alla volta, investite un poco alla volta e aspettate di passare un periodo turbolento prima veramente di andare all in perché almeno imparate un pochino come reagite, Carlo vuoi aggiungere altro?
1: Sì, no 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 eh... Sono completamente d'accordo sulla domanda poi finale che fa il nostro ascoltatore Dario, che cosa ci si può aspettare da un bear market a parte la sua definizione, cioè il fatto che le le borse scenderanno, rimarranno ferme o al ribasso per un periodo più o meno lungo, in realtà la vera domanda è quando sarà, perché la domanda è sempre quella e la risposta sempre, non lo sappiamo eh, se ne legge in giro, se ne parla ma diciamo i, gli orsi sono un po' come i prepper negli Stati Uniti, quelli col il rifugio antatonico sotto casa e l, 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 che vivono in tutta mimetica eh, probabilmente prima o poi qualcosa succederà eh, non si sa quando in che, in che magnitudo quindi eh, è un po' difficile dire cosa devo fare, devo essere preparato, l'unica cosa è cercare di attenersi a un piano generale che sia logico e coerente, cioè come diceva Andrea, tenersi sempre una riserva di cash per non andare in panico se i mercati scendono e cercare di investire in maniera sempre più possibile
0: diversificata. Ecco. Lo so che diamo
1: sempre lo stesso consiglio, ma in realtà non è una cosa molto eccitante, però è
0: così. Sì, il modo migliore di di investire bene è investire in modo noioso e per cui noi che siamo delle persone noiose eh, vi daremo sempre gli stessi consigli Eh, poi Mauro ci scrive una mail devo dire lunghissima e quindi ho ho tagliato l'80% Mauro è in una situazione in cui sta provando a generare quello che è il famoso passive income quindi lui ha letto il libro Rich Dead, Poor Dead di Robert Kiyosaki eh, in cui sostanzialmente si definisce no, il fatto di essere ricchi quando il passive income, eh, quindi i soldi che entrano senza che voi facciate nulla superano quello che è il vostro, eh, le vostre spese che è un po' anche la definizione di essere ricchi del grande prof Galloway eh, a seguito di questi vari tentativi, no, lui ha provato varie cose e ci fa una domanda Tommaso
2: Allora dice, mi chiedevo se anche voi avete provato a guardare a questi tipi di business online e cosa ne pensate come possibile entrata aggiuntiva o passiva, dove passiva intendo che a fronte di un lavoro iniziale poi si può vendere la foto, il video, la t-shirt mille volte senza doverci lavorare tutte le volte, oppure se per vostra crescita personale siete più legati alla crescita sul lavoro, carriera insomma, e sul risparmio volto poi all'investimento. Io credo... Uh, tangenzialmente ne abbiamo già parlato di sta cosa perché tra l'altro in una delle m, scorse puntate non mi ricordo se era la scorsa o quella prima abbiamo parlato anche qual è, quali sono i modi migliori per perdere soldi online um, e uno dei quali era per esempio scrivere un libro no? perché uno pensa scrivo il libro eh, diventerà un mega successo lo lascio lì, faccio i soldi e mi ritiro in un'isola uh, dove anche se non pubblico un sequel sarò comunque ricchissimo. In realtà scoprirai che eh, facendo questa cosa qui, prima di tutto non sei l'unico che ha avuto questa idea e quindi hai una competizione abbastanza spietata. Secondo, scoprirai che fare la cosa da vendere e venderla sono due lavori diversi. Eh, Anche se scrivi il libro più bello del mondo o se fai la foto più bella del mondo o se fai la t-shirt più bella del mondo, poi devi venderla e quel lavoro di promozione è molto intenso, molto più di quello che ci si aspetterebbe. Lo so io che eh, ho speso un sacco di ore a fare dei corsi online e poi in realtà i clienti mi arrivano più per sentito dire che per la promozione che faccio ai corsi, cioè qualcuno che conosce me, che sa che faccio queste cose, gli, gli consiglia di venire da me e allora mi arriva la gente perché se no il lavoro di promozione è veramente intenso e non solo ti costa soldi ti costa anche un sacco di lavoro extra detto questo devo dire anche che io conosco una persona eh, per chi segue il mio altro podcast di videogiochi Rincast, Marco Moturo è uno dei, degli speaker su Rincast eh, giornalista, lavora per Every Eye, eccetera, lui è un grafico di lavoro um, so che lui ad esempio ha fatto un sacco di magliette che poi vende su vari siti che vendono appunto queste magliette un po' hipster così e eh, non tutte, ma un paio di modelli hanno avuto un grande successo, per esempio ce n'è uno abbastanza famoso uh, di Godzilla che ha la forma della, dell'onda giapponese uh, de, del famoso quadro, adesso non mi ricordo come si chiami, ma avete presente l'onda giapponese, quel quadro, l'onda sì, certo. eh, insomma, però lui l'ha fatta con la forma l'onda di Godzilla... Di esatto, Una quello di
0: sette visioni del Monte Fuji. Esatto,
2: quello lì lui l'ha fatto a forma di Godzilla, se ben ricordo mi diceva che quella maglietta da sola gli ha generato migliaia di euro però ne ha fatte penso un centinaio quindi 99 gli hanno generato poco e una gli ha fatto i soldi quindi eh, è un po' anche una questione di eh, culo di cose per esempio io come side business ne abbiamo parlato diverse volte fatto, faccio giochi di ruolo eh, quando sono pronti sono lì sul negozio la gente se li può comprare però io spendo tutto il mio tempo libero a fare promozione, a far giocare la gente, cioè eh, non è solo fare il lavoro, è anche poi doverlo promuovere, e lì o, o investi tanto tempo o investi tanti soldi, non è che ci siano molte alternative.
0: Ma infatti guardate, allora, io con, con, un, con un mio carissimo amico eh, abbiamo un'attività, facciamo delle birre artigianali eh, in un paese più ricco dell'Italia, ed è una cosa che ci, ci diverte, genera un passive income che è piuttosto risibile diciamo, rispetto a, a quello che potrebbe essere uno stipendio. E, chiaramente, tutti abbiamo in mente la storia no, di come si chiama JK Rowling, che, che era povera in canna, ha scritto i DVD di Harry Potter e adesso ha eh, un veliero che fa invidia al nostro,
1: il suo volo anche.
0: Suo, esatto, la, la verità è che quest, Oppure il, il famoso ragazzo Che ha scritto quella famosa canzone Old Town Road Che era un perfetto sconosciuto L'ha promossa su Instagram piuttosto che dove E adesso è famosissimo Storie così ce n'è una su un fantastiliardo La verità per queste cose di side, di side business Il mio suggerimento Adesso magari metto delle parole in bocca a Tommaso Che non sono vere ma cioè fate qualcosa che vi appassiona, per così intanto vi divertite in qualche modo, ad esempio appunto io mi, mi diverto a fare birra artigianale con il mio amico e poi il fatto che ci entrino 1000 euro all'anno è una cosa che vabbè ci paghiamo una cena e siamo anche contenti, ma diciamo che non è la mia strategia per la svolta eh, diciamo finanziaria nella mia vita, in questo sicuramente risparmiare, investire è molto più noioso ma con una percentuale di successo più elevata è chiaro che per diventare fantastiliardario eh, dovete scrivere il libro che poi diventa Harry Potter però insomma... Eh, ci sono milioni di persone che scrivono libri e c'è una Ajay J.K. no? Non so, Carlo, se vuoi aggiungere.
1: No, sì, ma diciamo che per chi ad esempio non ha nessun talento artistico come me ed è anche abbastanza pigro, eh, il passive income finanziario è il modo più semplice per arrivare alla ricchezza, come la definisce appunto Kiyosaki o, o Galloway, che è una definizione che mi trovo molto d'accordo, cioè eh, le mie entrate passive, o per le quali io non devo fare niente, per definizione leggere il giornale un paio d'ore al giorno, informarmi e guardare le mie azioni una volta al mese è praticamente niente, eh, è il modo più semplice eh, per generarmi appunto una somma di denaro che superi le mie spese, quindi mi, mi fa diventare ricco, eh, per cui assolutamente d'accordo.
0: Ok, passiamo ai consigli della settimana, eh, dai, continuiamo con te Carlo, cosa ci suggerisci?
1: Allora, io questa settimana vi consiglio con un po' di ritardo, ma è appena finita, anche se mi mancano un paio di episodi da vedere, però posso già dare un giudizio, WandaVision su Disney+. Plus. Eh, WandaVision che è eh, una serie tv appunto, ufficiale del, della continuity dell'MCU, quindi del Marvel Universe, si collega direttamente... Gli eventi di Endgame, c'è cioè l'ultimo film che è uscito al cinema della Marvel nel, nel 2019, e um, è una serie molto breve, sono otto episodi da, da 20 minuti circa. No, guarda, che non è
2: finita, eh. il nono esce al. ah, non è finita? Eh, inizio, no, anche io pensavo perché ho visto l'ottavo ieri sera, ma ce n'è un altro almeno. Ah, ma sono okay.
1: Okay, Scusate. Okay.
0: Wanda non è quindi Wanda Nara. Io già speravo.
1: Purtroppo, purtroppo, no, purtroppo okay. no, purtroppo no. Potrebbe essere, potrebbe essere ma no.
0: Però, eh... in un filmino zozzo Casalingo, <ride> invece,
1: invece, no. <ride> invece no, invece no, invece eh, no, allora, io ne ho visti sette, sette episodi su, sui nove che devono uscire. Eh, eh, allora, secondo me è intanto molto coraggiosa, nel senso che. Eh, con le spalle coperte ovviamente da tutti i guadagni che ha fatto la Marvel e la Disney, Eh, se c'era qualcuno che poteva permettersi di sperimentare un po', erano appunto loro con con Vision. Però ha un taglio un po' particolare, inizia come una sorta di di sitcom degli anni 50, e poi mano a mano che prosegue ogni episodio eh, sembra andare avanti nel tempo, quindi il secondo episodio è ambientato quasi negli anni 60, poi negli anni 70, eccetera. Quindi è un, un percorso di avvicinamento ai giorni nostri sotto il quale eh, dopo due o tre puntate inizia un po' a, a capirsi qual è il, 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 il motivo insomma, di, questo, di questo paradosso perché è ovviamente è evidente che i personaggi protagonisti che sono Wanda e, e la visione eh, sono completamente fuori contesto da, da quello che avevamo visto nei film precedenti quindi c'è anche un po' questa sottotrama di mistero che poi si si riunisce verso metà della serie, diventa tutto molto più chiaro. Eh, Però diciamo che poi è un formato, anche adesso senza scendere nei dettagli e spoilerare troppo sulla trama, ovviamente va da sé che se siete appassionati dell'MCU guardatelo, Eh, è un formato che questo nuovo di Disney+, Plus che che mi piace molto, eh, serie brevi con alto valore di produzione, una trama non troppo diluita che permette di concentrarsi un po' sulla scrittura, eh, cast di primissimo livello, si vedono in, veramente in due, tre pomeriggi, due o tre serate, quindi secondo me sicuramente è, è uno dei motivi per cui... Disney Plus diventa un, un, un'alternativa seria a, a Netflix e, e agli altri player dello streaming. che Cominciano a essere un po' tantini, eh? quindi qualcuno prima o poi inizierà a sfoltire. E, e con io io, inizierò ha... inizierò... io sto,
2: finendo, sto aspettando che finisca WandaVision per sfoltire. Tra l'altro devo dire che essendomi perso alcuni film degli Avenger ero veramente confuso all'inizio tu, su questa cosa sì. che, che stava succedendo. E ti devo dire la verità, mi piace... La... Allora, la serie è bella secondo me, proprio l'idea è bella mi piace meno quando la la riportano all'interno del del Marvel Universe Eh, ma banalmente perché devi devi aver visto talmente tanta altra roba per per capire Eh. tutti gli incastri un po' mh, è fastidioso.
1: Iniziano, iniziano un po' ad avere la sindrome di, di, di chi si avvicinava ai fumetti, no? Se non avevi letto tutto quello che c'era prima, eh, hai bisogno delle note prima della de lettura. Allora c'è e la puntata
2: 8: fa un mega spiegone, quindi anche se non hai visto il resto lo capisci. Okay. però adesso mi viene da dire, ok, forse devo andare a rivedermi quei film degli Avengers che ho perso, che non ho tutta sta voglia di rivedere perché gli Avengers ok, carini, però insomma, non è che. E, e, e infatti, l'idea era: guarda, finisco il video di vedere WandaVision, poi tolgo l'abbonamento, ci ritorno quando ho qualcos'altro che mi interessa. E, cioè, secondo me è un po' un limite il fatto che tutta la roba per adulti è
1: o Marvel che è, insomma adulti fra virgolette o uh, Star Wars che è anche lì adulti sì, e il loro target è chiaramente famiglia adesso hanno fatto l'acquisizione di Starz eh, io credo che lo, lo, lo espanderanno un po' andando avanti nel tempo ma eh, quando parlavo di, di alternative a livello di proprio di, di macro scelte su, sul mercato sulla popolazione quando qualche famiglia dovrà scegliere se tenere Netflix o, o Disney avendo magari dei bambini o degli adolescenti in casa alla fine credo che vincerà a Disney Però, io credo beh, che beh, darò beh. una
2: possibilità ad Apple TV perché po- forse inizia ad avere delle serie interessanti quindi probabilmente proverò quello un po'
0: sì ma adesso per, per ritornare appunto alla questione degli investimenti io inizio seriamente a pensare che, che Netflix sia davvero in pericolo adesso poi Netflix è andata morta anche anni e anni fa, eh, per carità di Dio, Eh, perché ricordiamo che Netflix è nata, se non ricordo male, come un servizio di affitto di DVD, Eh, quindi insomma sono stati capacissimi di reinventarsi, però insomma quando uno ha Disney, quindi tutto il catalogo Disney, più Marvel, eh, più eh, dall'altra parte c'è Apple, che voglio dire... A, mi sembra in cash hanno tipo 260 billion dollars quindi insomma diciamo che ha una certa potenza di fuoco e adesso notizia di oggi Amazon Prime è in negoziazione con la NFL quindi il football americano per l'esclusiva streaming del Thursday Night Football eh, Netflix rischia di, 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 di rimanere col cerino in mano vedremo Tommaso tu invece cosa ci suggerisci?
2: Allora, io vi consiglio una serie che è andata in onda su uh, HBO, uh, si chiama It's a Sin, è scritta dallo stesso tizio che uh, ha scritto Years and Years, che ho già consigliato sul podcast. Vista, Is... bellissima. Lei eh, ti è piaciuta, la serie? Me è ottima, molto, molto. una delle serie più belle di cui nessuno ha parlato, e... Allora, It's a Sin parla degli anni Ottanta negli UK nella community gay quando arriva l'AIDS sono cinque puntate si conclude alla quinta puntata quindi si guarda anche abbastanza velocemente parla di questi di questo gruppo di ragazzi che vivono nella stessa casa tutti gay tutti a cui piace far festa tutti che si vogliono divertire eccetera e eh, che all'inizio iniziavano a ricevere qualche notizia sul, sull'AIDS ignorandola e poi un po' alla volta tutta la gente attorno a loro inizia ad ammalarsi uh, e fa vedere molto bene secondo me anche quanto a livello proprio istituzionale sta cosa era proprio mh, messa sotto il tappeto, cioè nascosta, no? perché a un certo punto cercano di capire effettivamente cos'è sto AIDS, come si prende, cosa fare per evitarlo, eccetera, e, e da nessuna parte, perché non c'era internet, non potevi andare a, a fare Google e vedere cosa ti diceva uh, WebMD, ehm, da nessuna parte riescono a trovare informazioni. Tra l'altro c'era anche sto stigma che era molto più forte rispetto ad oggi, Che comunque non si è ancora ancora estinto, dove alcuni non potevano andare a chiedere informazioni perché sennò magari perdevano il lavoro, eccetera. Allora la serie è abbastanza, eh, parte abbastanza allegra, diventa molto drammatica. Eh, Io alla fine ero distrutto, (ride) quindi ve lo dico. (ride) Se la guardate, è uno straccio alla fine. Eh, Ha una colonna sonora spettacolare perché ci sono tutti gli hit degli anni Ottanta e ha un cast che è veramente ottimo intanto sono chiaramente tutti gay tra l'altro c'è anche il, l'attore che faceva Barney in How I Met Your Mother mm-hmm. che su How I Met Your Mother faceva il, il cascamorto no? il, lo sciupa femmina in realtà l'attore è gay sì. uh, e, e comunque il cast di ragazzi che vivono in questo appartamento è veramente indovinatissimo tra l'altro c'è anche proprio questa cosa dove spiegano che molti di loro non parlavano proprio con le famiglie perché avevano anche delle situazioni familiari complesse e poi un po' alla volta da Londra tutti quanti andavano a casa, fra virgolette, e da casa non, non tornavano mai più, perché le famiglie li, li toglievano dagli ospedali, gli, gli dicevano vieni che ti curo io, sono la tua mamma, ti curo io, e poi non sapevano che cazzo fare e sta gente moriva. Quindi insomma, molto forte, girata molto bene, ovviamente le tematiche sono impegnative, e c'è un sacco di sesso, nemmeno troppo... Uh, velato, ecco, diciamo così, quindi sapete cosa aspettarvi Però Hits Sin è veramente bella, secondo me, cioè potrebbe essere la miglior serie del 2021
0: non Beh però bello. se è triste no, no, no. non ti piace, vabbè. No, io le robe triste non ho più voglia di guardarle, so, perché sono troppo vecchio per le robe triste. Quando ho pochissima televisione voglio vedere cose... Allora
1: path, parks and Recreation. No,
0: no. o altrimenti con delle, almeno con delle esplosioni. Cioè. Vabbè, sì. allora
1: co- come bonus eh, ti consiglio un bellissimo cartone animato su, eh, credo, Netflix, sì, Netflix non prendi video, che è One Punch Man, tra- tratto dallo, dall'omonimo manga. Eh, Guardate io no, non vi dico niente però fa spaccare.
0: Molto bene, molto bene. Io invece ehm, eh, oggi stavo mangiando del Dim Sam con eh, un nostro comune amico, il Grande Pierre, eh, e rimembravamo, noi che siamo dei, dei metallari impenitenti, i grandi momenti del rap degli anni 90 eh, e oggi mi è tornato in mente un bellissimo, bellissimo, bellissimo uh, side project. Di uh, B Real Che è il uh, cantante dei Cypress Hill Che se non sapete chi sono Peggio per voi e Il progetto si chiama The Psycho Realm Psycho come il film Psycho Realm il reame Il primissimo album che è del 97 È una figata fotonica Quindi se, se piace il rap E non quelle schifezze Che fanno adesso Quelle persone con con le scritte in faccia, eh, sappiate che eh, questo è veramente, veramente tanta roba. Eh, metterò il link Amazon in caso vorreste comprarlo e contribuire al mantenimento del veliero, ma altrimenti si trova agevolmente anche su YouTube, eh, quindi potete ascoltarlo eh, a gratis. Eh, quindi The Psycho Realm, side project di B Real. Grande, grande, grande figata. Molto bene, direi io, a meno che non abbiate, anzi, vi chiederò, avete qualcosa da suggerire, consigliare spammare? Eh,
2: Io posso dire che, eh, l'avevo già annunciato però, a maggio ci sarà un nuovo gioco su Kickstarter, si chiama Broken Tales, ma i dettagli ve li do più vicini al al rilascio. Siamo a due mesi dalla dalla campagna, quindi
1: c'è tempo. Carlo? Io non ho niente da consigliare se non un canale YouTube che è La Storia Siamo Noi con il documentario del grandissimo Alessandro
0: Bardero. Molto bene, io invece non ho nulla da consigliarvi, vi ringrazio per l'ascolto, abbiamo addirittura quattro persone che ci stanno seguendo in live, cosa... Cosa fantastica, anche perché non era voluto quello di fare. Lo ah, infatti ti cioè,
2: ci volevo chiedere, ma non avevo capito che eravamo live. Benissimo. Beh.
0: Sì, no, vabbè, eh, d'altra parte adesso per fortuna poi noi cioè, non è che ci siano grandi differenze, non facciamo tutto questo editing, <ride> diciamo, tra il prima e il dopo. Eh, quindi insomma ringrazio eh, Tommaso De Venetti, ringrazio Carlo Marfi,
1: ciao a tutti eh, e Andrea
0: Alfieri. Ci sentiamo a questo punto settimana prossima. Ciao a tutti
1: Ciao a tutti, ciao ciao. A ciao, tutti. ciao. ciao, ciao.